0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está
1: ouvindo uma produção Servo Livre.
0: E aí, meu amado. E aí, Franco. É, boa noite, tudo bem, querido?
1: Boa noite, tudo bem, graças a Deus.
0: Paz de Jesus Cristo.
1: Amém,
0: paz. Boa noite para você também que está aí nos acompanhando. Hum pelo YouTube, a gente tem sempre uma companhia muito abençoada uma galera, ué, que hora está no telefone, hora está no computador, a hora está na televisão em casa. Eu, tenho, eu recebo às vezes no Instagram, e às vezes também fotos de WhatsApp, o pessoal manda, aí sai aquela, aquela televisão, aquela cara gigante, aquela, minha cabeça fica até moda, que normalmente... O <risos> um pessoal
1: manda,
0: já está mandando aqui no meu também. Já manda, os já mando. Então, a gente tem uma companhia muito boa de uma galera que é fiel, né, cara? Que chega... Tem gente até que chega mais cedo aí, bem cedo. A galera de chega tá espera... Tem uma turma que chega cedo aí. Tem um amado lá de Belo Horizonte também que chega cedo. Tem uma turma que chega muito cedo. E aí o pessoal vem me falando, tem uma turma aqui que já chega bem cedinho. Então, boa noite para você, El, e boa noite para essa galera que está aí nos assistindo. A maioria, eu acredito, tá em casa, mas pode ser que alguém esteja no caminho, né?
1: É. Acho que benção, estou muito feliz, Franco, de, de poder ter esse tempo aqui, sei que Deus ele, ele segue falando de várias maneiras, tem sido muito abençoado pelas lives que, que tem acontecido nesse tempo, a gente tá, tem acompanhado as lives aqui, né acompanhado as lives de Cabo Frio também, de Samuel, lá da galera, e a gente tem sido muito abençoado, eu creio que hoje...
0: Alguém pode ser abençoado, alguém vai ser abençoado aqui hoje. Amém. Amém. Concordo contigo. Já dê amém. Vou até pedir para você orar pelos nossos queridos que estão aí online com a gente. Pode ser? Amém. Vamos orar. Ora Ora para Deus falar com eles, abençoá-los, enriquecê-los, renová-los. Tem gente que já chega ali e tá meio cansado, não sei.
1: Amém. Vamos orar, então. Amém. Paz, querido, a gente quer exaltar nessa noite, a gente quer declarar honra, glória ao teu santo nome, queremos declarar aqui pai, o teu governo sobre nossas vidas, sobre esse tempo que vamos ter aqui de live pai, queremos colocar a vida de cada irmão, que de cada pessoa que vai estar aqui assistindo, é, podendo participar desse tempo, em nome de Jesus eu quero declarar assim, um renovo, em nome de Jesus, sobre a vida de cada um, se existe alguém cansado, sobrecarregado, desse dia de hoje, que o Senhor possa renovar as forças, em nome de Jesus, e que esse tempo aqui, Pai, a, a fé possa ser renovada, a esperança em Ti possa ser renovada, Pai. em nome de Jesus, poder possamos sair desse tempo aqui, é, concluindo, Pai, que Tu tens o controle de todas as coisas, mas um Deus que segue no comando de tudo, em nome de Jesus, e não perde controle de nada, Pai, que fato e verdade, seja um tempo onde possamos te ouvir, possamos te compreender. Em nome de Jesus, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, separado a tua porção para nós aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, abençoar a vida do Franco, em nome daqueles que, que estão nos bastidores aí, Pai, em nome de Jesus. Para a glória e exaltação do teu
0: mundo. Amém, Jesus. Amém, amém Will. dou Do amém para tua oração. É... A gente está aqui de segunda a sexta-feira, na hora de 20h30, sábado. Sempre também a gente tem feito uma live. A gente, na verdade, a gente está fazendo todo dia agora, né? É um negócio. Né? É. Todo e todo dia também eu tenho alguém que manda uma mensagem contando um testemunho, falando das, das riquezas que Deus tem feito, gente contando milagres, gente chorando. Olha. É impressionante, é impressionante. Deus tem feito umas coisas muito, muito acima da nossa expectativa, né? Deus é maravilhoso. E nós colocamos um tema, né, well? É uma pergunta, na verdade. Nosso tema de hoje é uma pergunta, né? É uma pergunta, né? Quem está no comando? Aproveitando que eu falei sobre guerra no domingo, sobre o é. exército de Deus e tudo mais, acho que essa pergunta, cara, quem é que está no comando? Que é que de que tá fato tomando? está do comando é, Seria legal você falar um pouquinho de Cabralha, seria legal você falar um pouquinho da igreja aí, seria legal, e depois a gente vai entrar no, na nossa, no, nosso, no nosso tema. Valeu então? Nosso tema. Valeu, fala, valeu. Fala, fala conosco aí, explica Cabralha, que fala Cabralha, o cara pensa onde é que é esse negócio da Cabralha. Onde que é isso,
1: né? <risos> na verdade, Franco, é, se tem muita gente aí que não conhece a igreja aqui em Cabralha. E, na verdade, a gente está aqui a, a completando 10 anos aqui agora, na Santa Cruz Cabralha, está localizado no extremo sul da Bahia. É, extremo sul mesmo, lá, em, lá embaixo, bem distante de Salvador ainda. A gente está do lado de Porto Seguro, que é uma cidade mais conhecida. Né? E nós estamos aqui a, a completando 10 anos, vamos completar 11 anos agora já, aqui em Santa Cruz Cabralha. Você até colocou no, no texto lá, né? Que Participei do CTN no ano 2008. E no ano 2009, nós fomos enviados aqui para Santa Cruz Cabralha, na Bahia, do lado de, dessa cidade de Porto Seguro, que é
0: mais conhecida. Cabralha é uma cidade
1: pequena, uma cidade de último censo, tem 28 mil habitantes, 28.900 habitantes, okay. bem pequenininha. E aqui a gente está cercado por algumas aldeias indígenas. Né? A gente tem... Caminhando conosco hoje vários vários irmãos indígenas daí tinha Pataxó, os irmãos que tiveram aqui na comemoração dos 10 anos, o Franco teve aqui equipe a gente, Flecha teve uma festa maravilhosa, os irmãos de Tapetinho Azul, de companhia e fomos vários outros lugares, né? Foi um tempo muito legal, né, Franco? E nós completamos 10 anos aqui nesse ano que se passou e eu, nós somos unidade de 60. 65 irmãos, aqui mais ou menos. A gente reúne. Nesse tempo, a gente está reunindo os caseiros, né? Obedecendo é um decreto que nós temos municipal aqui. A gente só pode reunir até 10 pessoas. A gente tem buscado uma equilíbrio dentro desse decreto aí. A gente está tá junto, compartilhando em família, enfim. Então, é, é, nós somos quatro casais aqui de missionários, eu e minha esposa. A Fernanda, nós temos o Marcos e a, Bet, a Betinha, né? O Zardo e a Roberta e o Júnior e a Fernanda. Somos quatro casais missionários. Todos esses quatro casais foram enviados de Cabo Frio para a Bahia, aqui em Santa Cruz Cabralha. Santa Cruz Cabralha. É,
0: como é, é, o Covid-19 já foi atestado aí em alguma. É, é... Nas cidades aí, aí eu e Porto Seguro, como é que tá aí? Já
1: Porto Seguro é, é, tem 10 casos confirmados e aqui hoje confirmou o sexto caso em Santa Cruz Cabral. Né? Hoje confirmou o sexto caso,
0: mas De tem óbito, não? Né?
1: Não, óbito não
0: só, só
1: deu é, só caso positivo,
0: mas nada sem óbito.
1: É nada, não teve óbito nem aqui, nem na cidade Nossa. vizinha. Graças a Deus. aí
0: Isso é bom. Então,
1: a gente está aqui em Santa Cruz Cabralha. Para aqueles que gostam de história, né? que é o berço da civilização brasileira, o que, que foi descoberto no Brasil? É,
0: é... <risos> Exatamente. Que eu, fiquei, eu fiquei muito impressionado com Santa Cruz Cabralha. É, eu gostei muito, Denise também gostou muito da cidade. A gente ficou muito, foi muito bem acolhido, aí um povo muito bom. Né? Uhum. Um povo muito bom. A igreja não precisa falar porque a igreja são irmãos, né? É irmão, a gente é suspeito. Qualquer lugar que tu encontra irmão é irmão, né? É verdade. Mas ali fora do contexto da igreja também as pessoas, o povo, o povo bom. Fiquei muito é um da beleza e da praia. A Praia é espetacular, né? Espetacular. Deu para dar entrei Alba, uma de vez Deus. na praia, nesse tempo. Uma vez, uma vez não. Ah, não Deu para dar duas. Uma caminhada. Entrei duas vezes. Deu para dar caminhada. Deu dar uma caminhadinha de manhã. Ali Deu para dar uma caminhadinha ali no começo, andando por ali, batendo... Porque não tinha muito espaço ali para caminhar onde eu estava. Mas depois eu sei que lá um pouquinho. Já tinha até um, uma pista, mas foi muito legal. Foi um tempo bom também. É, vamos falar do nosso tema, então? Amém. Manda fogo aí, meu amigo. Então, é, é, a gente estava... Quem, é que, quem é que está no comando? De onde que saiu esse negócio aí? É,
1: da onde saiu esse negócio? estava conversando sobre... Sobre o tema, né? Qual seria o tema? E, e, na verdade, Deus, ele tem comunicado algumas coisas comigo durante um, um tempo já, não só no no Covid-19, nesse né? tempo que o mundo está passando. Eu até te falei uma frase, não sei quem falou isso, não sei se foi Mitiam, não sei se foi o Samuel, mas falaram que em uma jogada, Deus botou o mundo todo.
0: Foi Em uma jogada, Deus
1: botou o mundo todo em cheque, né? Cheque. Mas enfim, cara. E esse tema, na verdade, surgiu a partir de algumas experiências pessoais que eu tive durante esse tempo. Estava conversando com o Franco, conversando com os irmãos aqui. Falando, na verdade, sobre o ano de 2019.
0: 19, né?
1: O ano 2019 foi um, foi um ano muito difícil, assim. não sei se para todos, mas para mim foi um ano de muita muita prova, foi um ano de deserto, foi um ano que é, a gente realmente precisou guardar muito a soberania de Deus e realmente trazer para o coração que Ele está no comando de tudo e Ele não perde controle de nada. Né? A gente vê algumas postagens que Deus... Ele não está de quarentena. Eu não está de quarentena e nunca teve. Né? <risos> em toda a nossa vida, toda a nossa história. E esse ano 2019 foi um ano muito pontual assim para mim. Foi um ano é... começo do ano já foi um começo muito difícil. Começo do ano eu perdi, eu comecei o ano perdendo o meu avô. A minha mãe em, em, em janeiro, começo do ano, minha mãe me chamou e falou que 2000, esse ano seria um ano de perda pra gente. E eu fiquei com aquilo no coração, mas sem saber o que, que nos esperava durante esse ano de 2019, o um ano que se seguia. E eu comecei um ano perdendo meu avô. Meu avô foi alguém que, que praticamente me criou, eu sempre, a gente sempre morou num quintal, né, meus pais, no, também, com meus avós. Meu avô morreu com 80 e Seis anos, é, parceiro de, de Manel Belo, pai de Samuel Belo. Andavam por aí, Cabo Frio, Raio do Cabo, orar para o inferno. 86 anos, 60 anos cuidando de gente, pastoreando. E quando meu avô, quando eu recebi a notícia, meu avô tinha, tinha morrido, meu avô infartou ele. Em cima da cama, meu avô infartou. Meu avô era alguém bem de saúde. De 86 anos, deixasse ele dirigir ainda. Ele queria dirigir mas enfim foi um baque muito grande para mim porque realmente eu tinha como pai né e a morte quando quando chega quando bate a porta assim que alguém próximo nosso a gente sente muito e foi um tempo que eu senti muito assim perda do meu avô e lembrei das palavras da minha mãe falou realmente o ano de 2019 tem sido um ano de perda foi uma perda muito grande para para mim, para minha família, né? E, enfim, isso passou. O ano se seguiu. Eu seguiu sustentando, guardando, é, é, seguimos guardando a nossa fé, né? Em Jesus Cristo, a soberania de Deus, crendo que Ele está no comando de tudo. Ele não perde o controle de nada. E quando foi passou-se um tempo. A minha esposa engravidou, Fernanda. E nós já temos uma filha, a Liz, né? A gente vai completar cinco anos, agora, no, no final de abril. E Deus nos agraçou com, com outra menina. E, na verdade, engravidamos e viria a Zoe. Zoe significa vida, né? Zoe é vida. Vida de Deus. E Franco, os dias se seguiram, todo toda aquele... aparato né? Prepara o quarto... É, é, prepara a irmãzinha para a chegada da outra, todo dia, à noite, quando a gente sentava para orar, agradecer a Deus pelo dia, assim, quando a gente tirava o nosso devocional, em família, juntos, a gente orava pela nossa família, orava pelas oi, e o tempo se seguiu, e quando foi no dia 11 de novembro, dia 10 de novembro, nós fizemos uma ultra, ultrassom, e tudo bem, o coraçãozinho dela batendo, Marcamos o parto para dois dias depois, dia 11 de novembro de 2019. Fomos para o parto, normalmente, acordamos, fomos para o hospital. Quando nós chegamos no hospital, fazendo a triagem ali, né, é... quando a médica foi escutar o oração das Zoe, não estava escutando mais. Eu... Eu vou te confessar que foi um momento que o desespero ele bateu muito forte, assim, foi... Mas a gente, seguindo fé, correu, cirurgia de emergência, corre. Eu fui para fotografar o parto, a médica não deixou entrar. Não, não entra, pai, fica aí. Me deixou do lado de fora e minha esposa entrou. E 20 minutos depois a médica saiu e dá o um resultado que ninguém quer ouvir. Isso é verdade. A oi, ela nasceu sem vida. E no ano de 2019 foi um dos baques. Foi na acho que na minha vida, foi um, um baque muito grande. Porque é o que a gente não espera. Quando a médica fala.. É, não, não é o final de. Normalmente um final de um testemunho, né? Testemunho, você fala o que aconteceu, o papai chega no final, deu, o cara, nasceu, tá bem. E na verdade isso não aconteceu. Isso. Mas o que aconteceu? E a médica veio, falou o que tinha acontecido: que a Zoe tinha nascido sem vida. Que ela fez o que pôde e tudo mais. Perguntei pela minha esposa. Ela falou: Ah, oh, não, a Fernanda está bem. Eu Eu quero entrar no quarto. Tá Entrei no quarto, a minha esposa deitada, com a Zoe no colo aqui, sem vida já. E eu peguei, dei pro médico, saímos de um lá. E sem o que falar, né? Falar o que um pro o outro numa hora dessa? A esposa chorando de um lado, eu chorando para o outro. Ligamos os irmãos aqui, ligamos os irmãos que estavam frio, falando o que tinha acontecido. E, cara, é, foi um, um, um momento de muita provação, assim, para nós, cara. porque é, eu não, não sei, enquanto estão nos ouvindo, já passou por algo parecido: perder um filho, ou perder um pai, uma mãe. Mas são provas que na nossa vida a gente passa, são desertos na nossa vida que a gente passa. Jesus chega a declarar que no mundo nós teríamos aflições, isso é, isso é algo que nós iríamos passar no mundo. Mas ele falou para nós termos bom ânimo porque tinha vencido mundo.
0: Né? E. A coisa interessante, Deus... deixa, deixa só. É... Alguém me sugeriu essas, essas semanas, essas lives aí falar sobre como lidar com a perda. Muito interessante você estar tocando esse assunto. Porque tem período que a gente ganha, na verdade, tem período que a gente ganha. Você tem um testemunho com o teu pai muito especial, com o teu pai biológico. Com o teu avô que te criou, mas tem um testemunho muito legal com o teu pai. Acho que seria legal até se pudesse resumidamente contar. Porque é importante lembrar os nossos ouvintes que tem um tempo que a gente ganha. O que você está amarrando é o é um começo de um ano e tua mãe falou, esse ano vai ser um ano de perda. E aí você perde teu avô, depois tu perde a tua filhinha. né Então, é, tem tem o tempo de ganhar e o tempo de perder. né e Como lida com a perda. Mas acho que é legal contar também que você tem uma história muito legal antes de ser antes ou já enviado, ou estava sendo enviado quando você tava estava aí. Sendo enviado. Foi. Conta para nós. show Então,
1: então finalizou. A perda, né? A perda. A perda. O começo do ano agora também perdi um outro avô por parte do pai. Então realmente foi foi ano. 2019, o começo de 2020. Só bate, E Franco, eu conto, Antes da gente abrir aqui, eu contei para Franco um pouco de um testemunho. do meu pai. O que acontece? Meu pai, tentar resumir aqui bem, tá, Franco? O meu pai, ele. Ele sempre caminhou com o Senhor durante toda a sua adolescência o começo da juventude. Chegou um certo tempo que meu pai se afastou, abandonou abandonou o Senhor. Foi viver a a sua própria vida como como filho pródigo. né? Meu avô ele é um testemunho que eu tenho, não que eu ouvi falar, mas que eu vi. E meu avô, até os, os últimos dias da sua vida, ele sempre orou por todos os filhos. E meu pai estava distante do Senhor, e meu pai nunca nunca abandonou a gente, nunca deixou de nos suprir, sempre foi alguém que que nos supriu, nunca deixou faltar nada de casa. Mas meu pai, enfim, se separou da minha mãe, se desviou do Senhor. E nessa época que meu pai se separou da minha mãe, já tinha 40 e poucos anos, foi a época que eu fui para o CDM, que era o Centro de Treinamento Missionário. E nesse tempo eu ficava muito preocupado com isso, porque eu estava numa iminência de um envio e eu iria deixar minha mãe com a minha irmã sem a presença de um homem dentro de casa, porque meu pai já tinha separado a minha mãe, já estava morando com outra mulher durante um tempo já. E nesse tempo, o Franco estava lá no setembro falando sobre tudo que se resume no amor de Deus, eu não sei se já tinha o livro, eu acho que não, né? mas a gente tava... o, tema, o tema era esse, tudo se resume eu, no amor de Deus. Eu, 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 eu. E teve um dia que o Franco falou sobre é, é, dracma perdida, ovelha perdida e filho pródigo. E esse dia eu fui imensamente confrontado porque o meu pai era um filho pródigo, meu pai ele tinha realmente saído da casa do pai e tinha ido viver sua própria vida e eu nunca tinha orado pelo meu pai Deus naquele dia Deus me confrontou tremendamente assim e eu coloquei um propósito diante de Deus as pessoas, a galera do CTM ali o desafio desafio que nós colocamos era orar por um filho pródigo um dragão perdida e uma ovelha perdida e eu falei, cara, não vou orar por ninguém, só vou orar pelo meu pai, porque eu nunca fiz isso. E assim eu fui, nessa fé, eu comecei a orar a Deus junto daquele propósito do meu pai. Nesse tempo que eu tava no CTM, eu entrei em 2018, né? 2018, fui enviado em 2019. Nesse tempo que eu estava no CTM.
0: Não, 2008,
1: enviado em 2009. Do, é, é, 2008, 2009. <risos> exato. Nesse tempo que eu tava no CTM. É, é, já nesse propósito, né? Um amigo velho seu pai separou da mulher que estava lá que morava junto. Tá? Eu falei, foi, oh, meu Deus, está começando a, a mover as coisas. Aí eu falei, pediu para morar aqui em cima de casa. Falei, Tinha um quartinho em cima de casa, acho junto. Ficar pagando aluguel tendo aí em cima de casa, deixa eu morar em assim. cima. Meu pai foi morar lá em cima de casa e pensa que não. Meu pai, ele decide voltar para o Senhor. E quando minha mãe me deu essa notícia, poxa, seu pai voltou para o Senhor. Eu falei, cara, Deus não perde controle de nada, Deus ouve as nossas orações. Tem tem tempo da vida que a gente perde, como a gente está falando aqui, né? Mas tem tempo da vida que, cara, Deus nos surpreende e nos faz ganhar. E, e nessa época eu fui um ganho, e quando eu soube que meu pai tinha voltado pro Senhor, eu, eu falei, cara, pronto, é isso que eu queria, é isso que... Mas só que, é, é interessante, falando, Deus, ele vai além, né, Deus muitas vezes, nossa vida vai além. Eu que contado, Tess, eu falei que meu pai, ele tava separado da minha mãe, meu pai voltou pro Senhor, meu pai, é, ele, 2019, já, minha mãe ele falou, ué, tem uma notícia para te dar, ele fala, ela falou, seu pai pediu para voltar para casa. 2009. Dormi
0: 2009. Vou
1: anotar aqui, Franco, 2009.
0: Meu pai,
1: seu pai pediu para voltar para casa. Pediu pra voltar pra, casa. Ele pra mim, falou que ia casar comigo um de novo. Tô te ligando para saber o que você acha disso. Falei, isso é obra completa. E cara, aí meu pai voltou para casa. Em 2009, eles fizeram uma cerimônia de casamento, renovaram os votos dele. Hoje, 10 a 11 anos depois, meu pai continua no Senhor. Os bares que meu pai frequentava para beber com os amigos dele são os mesmos bares hoje que ele frequenta para pregar com os amigos dele. Hoje, minha família toda no Senhor: meu pai, minha mãe. Minha irmã casada hoje, e realmente tem época na vida que a gente perde, tem época na vida que a gente ganha. Isso, foi, isso é um testemunho que eu carrego para a vida, meu assim, Entender todos os dias que Deus está no comando, Deus não perde o controle de, de nada na nossa vida, meu né, filho. Eu
0: precisava contar isso, porque de repente as pessoas ouvem a tua história. Aí o cara passou um ano de perda. Mas foi muito interessante tua mãe dizer, olha, vai vir um tempo de perda aí para a gente. Aí. Mas porque na vida a gente tem tempo de ganho. Tem tempo que a gente só ganha, 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 ganha. A gente, ninguém tem problema de lidar com ganho. O nosso é problema é quando né? a gente lida com a perda. Quando a gente lida com a perda, que é o problema. Como lidar com a perda? É assim? Hum, é um Mas rumo, volta para um tema o Volta para o tema. Quem é que está no comando, afinal de contas? Quem que está no comando? Eu,
1: eu tempo que eu tenho falado sobre esse texto, tem uns duas semanas já. Samuel, ele falou sobre esse texto no um tempo atrás. Eu me apeguei com esse texto de Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Estou é, na MVT. Estou aqui, ó. Vou fazer uma propagandazinha, Virar teu 8, 2, diz assim, te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. A verdade, o texto está falando sobre, sobre o povo né, que passou 40 anos ali no deserto e o texto está falando que o Senhor o Senhor mesmo, Ele guiou o Senhor, Ele, ele, ele guiou esse povo durante esse tempo e o texto fala, para te humilhar para te provar, para saber o que estava no teu coração e se guardaria os seus mandamentos ou não quando eu olho para esse texto eu penso que realmente Deus Ele, ele nos coloca a prova ele nos coloca é, nos conduz muitas vezes, ao deserto na nossa vida. Como você está falando, né? a a gente não tem problema em ganho, mas quando é perda, o homem, muitas vezes, ele ele se fecha, mas o caminho caminho do do deserto, o caminho da da provação, é um caminho que Deus realmente quer quer saber onde está o nosso coração, quer ver se... Vamos guardar soberania ou não? E eu penso que esse tempo que nós estamos passando, eu já venho passando um tempo de provação, de deserto, mas eu penso que esse tempo que engloba hoje, eu creio que hoje, todo todo mundo, é um tempo de prova, é um tempo de de deserto que que o povo, que o mundo tem passado. Eu lembro do texto de Isaías 43, 2, que fala, quando passares pelo fogo, o texto não fala se passares pelo fogo. Né? O texto fala quando. Então tipo, cara, vai chegar. Esse tempo vai chegar. No mundo tereis aflições, mas tem um ano. Eu venci o mundo. Então, Isaías 43, 2, fala quando passares pelas águas. Vai passar pelas águas. Mas o texto fala, estarei contigo. Aí o texto fala, quando, quando e quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo não te queimarás nem a chama arderá em ti. Mas o texto fala quando. Não é se passar, é quando passar. Então, na nossa vida, nós vamos passar por esse tempo, Nós vamos passar por esse deserto. Nós vamos passar pelas provas. E quando eu leio o Deuteronômio, falando realmente sobre esse povo no deserto, esses 40 anos, eu Samuel, no domingo agora, muita gente falou sobre Páscoa, né? Nós estávamos falando sobre a praga lá do Egito, sobre os primogênitos e tudo mais, e eu estava com esse tema no coração, na verdade, uma continuidade do que ele está falando, quando o povo, ele sai do Egito. Eu queria ler o um texto com vocês, Êxodo capítulo 13, no verso 17, Êxodo 13, 17 quando o povo está saindo do Egito. O texto diz assim, quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse, se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem para o Egito. O que acontece? O texto, aí quando colocaram ele e aconteceu que quando o Faraó deixou o povo ir Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus que estava mais perto que era um caminho mais curto porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa e volte a não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito quando o povo sai o texto está dizendo que existia um caminho mais curto porém esse caminho que era mais curto esse caminho que era que era mais perto né? esse caminho ele cortava o território dos filisteus e Deus ele teve um cuidado Deus Deus disse o seguinte se eu conduzir esse povo por esse caminho mais curto esse povo vai cortar o território dos filisteus pode enfrentar uma guerra ali naquele momento desnecessária e por conta disso retornar para o Egito retornar para a escravidão o que,
0: Deus Deus o... é que Israel nem tinha exército nesse momento. E não estava pronto para batalhar, não tinha exército, saiu Sim. como escravo. Saiu tinha... como escravo. Até formar mundo. um exército, trabalhar, não tinha Então, ali, se eles encarassem uma guerra sem ter um exército, eles iam se desanimar e querer voltar. Porque Exatamente. eles tinham acabado de sair do Egito, não tinha formado um exército ainda. Só mais tarde que vai se formar um exército, e vai começar aquelas batalhas no comando de Josué, lá que você a história. Depois vão uhum. formar o exército deles. Né? Vão, vão fazer uma convocação, o Números faz isso direito. Vai contar toda a história da convocação, da formação do exército, das eu... cidades, tudo mais. Tá? Mas leva um tempinho, realmente. Concluindo. É,
1: então, então o, o, o Deus ele conduz o povo pelo, por esse deserto. Como eu falei, existia esse caminho mais curto. É, o Deus, por cuidado, por, por zelo daquele povo, né? Se passar por aqui, o povo vai voltar para a não O povo vai voltar para o Egito. Então, Deus conduz o povo pelo deserto. Por que eu, que eu trago esse, esse texto? Porque, cara, quem nos conduz, muitas vezes, pelo deserto é o próprio Deus. A gente estava falando aqui sobre Lucas 4, Mateus, né? capítulo 4, quando Jesus, ele, ele, Jesus ele é batizado né? e ele sai do batismo, E e, é o texto aqui, Franco, Lucas, Mateus. Onde é Mateus? Mateus 4. de NVT.
0: Mateus 4, 1. 1.
1: 1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. (risos) Quem conduziu, e conduziu pelo próprio Espírito. Quem conduz o povo Israel pelo deserto é o próprio Deus então eu penso que na nossa vida é, os desertos que a gente passa, as dificuldades as provações que a gente passa cara, é Deus que, que, que nos conduz e eu tive fiquei pensando muito sobre isso porque Franco o um homem, ele é muito tendencioso a, a, a desejar trilhar os seus próprios caminhos Coração, o texto já falou a palavra diz que o coração do homem é enganoso. Né? Enganoso é o coração do homem. E eu penso que é importante na nossa vida a gente deixar Deus nos direcionar, nos guiar. Mas, ao contrário disso, os nossos próprios caminhos ou os caminhos mais curtos, os né? nossos olhos, esses caminhos podem nos levar para guerras desnecessárias. Quantas pessoas eu conheço tomaram seus próprios caminhos, buscaram caminhos mais curtos e tomaram posse precipitada de herança e hoje enfrentam guerras que não precisavam ter enfrentado muitos delas se desviaram, voltaram para a escravidão mas eu penso que o Deus que, que nos conduz pelo deserto, Deus que nos conduz em, em meio à provação, né? cara, ele é o que cuida de nós eu estava meditando sobre esse caminho no deserto, o, o, a continuação do texto de Êxodo, já começa falando do, do cuidado de Deus para com aquele povo. Já começa dizendo que Deus não conduziu o povo por aquele caminho mais curto. Deus conduz o povo pelo deserto. Mas eu separei quatro coisas interessantes aqui em relação a esse tempo do povo no deserto. No deserto aconteceu muita coisa. Pô, eu, o Mar Vermelho foi aberto. É, enfim, inúmeras coisas que aconteceram no deserto. Deus, é, o povo teve a oportunidade de falar com Deus. Temeram, né? mas tiveram essa oportunidade. Mas eu separei quatro pontos para a gente é, conversar aqui sobre o povo no deserto. esse povo teve no um deserto? Por que, que Deus é, 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 conduziu esse povo? E o que esse povo experimentou ali? Primeira coisa que esse povo experimentou foi a proteção de Deus. o palavra o... fala que quando o povo ele caminhava, o texto de Êxodo, você pode seguir lendo aí, diz que existia uma, uma coluna de nuvem durante o dia, durante a noite existia uma coluna de fogo. Protegia o povo, iluminava o caminho do povo, caminhava tanto na parte do dia. Quando, na parte da noite, a gente pesquisa...
0: Protege, protegia do sol do dia e a noite iluminava a noite.
1: Iluminava é. a noite. Porque o, o, a gente pesquisa sobre o deserto. Né? O deserto ele é muito, muito quente durante o dia, muito, muito frio, frio durante a noite.
0: A noite então, é, é,
1: então, era a nuvem protegia o povo durante o dia. E a coluna de fogo... Também protegia o povo durante a noite, guiava, né? iluminava, também aquecia aquele povo. Então, o primeiro ponto em relação ao deserto que o povo ele experimentou foi proteção de Deus. E o segundo ponto é a provisão. Proteção, provisão, né? O, 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 o Maná, O Maná foi, foi algo espetacular, né? O homem-deus, ele, ele desce. O maná do céu que alimenta aquele povo todos os dias. O povo saía e pegava aquele maná, se alimentava. No sexto dia, o povo pegava para dois dias, né? E assim o povo era provido, assim o povo era era sustentado por Deus durante o caminho no deserto. Outra coisa que aconteceu muito interessante também foi a direção. No livro de Levítico, não Números, nove, quinze, vinte e fala que a nuvem a nuvem, ela guiava o povo fala que a nuvem andava e o povo caminhava, quando a nuvem parava o povo parava e acampava é isso. então, no meio do deserto cara, Deus protegia o povo no meio do deserto, Deus era a provisão gerava a provisão e no meio do deserto, Deus dava a direção e o último ponto que eu vejo, assim, em relação ao deserto. vou é, até começando com, Franco, com alguns irmãos aqui, sobre esse tempo no deserto, que o povo que saiu do Egito só entrou na Terra Prometida os que tinham de 20 anos para baixo, os que tinham de 20 anos para cima, não, só Josué e Calé. Calé. Só Josué e Calé. E é muito interessante, porque esses, esses meninos que saíram do, do Egito e entraram na Terra Prometida, eles cresceram no deserto.
0: Cresceram, eles criaram família, se desenvolveram, família, pais, prosperaram.
1: prosperaram no deserto. É. E eu penso que, em certos desertos da nossa vida, Franco, nós temos essa oportunidade de experimentar a proteção de Deus, de experimentar a provisão de experimentar a direção de Deus, principalmente com um tempo tão difícil que nós estamos vivendo, tempos tão difíceis que eu venho vivendo durante esses anos que eu contei aqui, e experimentar também um crescimento em Deus, um amadurecimento do Senhor. Esse é um tempo que as pessoas estão em casa, de quarentena e tudo mais, mas nós não deixamos de ser igreja.
0: Deus, nós estamos com um livro aí, ainda
1: Ansioso esperando chegar a esse livro aqui Paternidade Espiritual eu, eu, eu Ansioso para ler esse livro Mas no deserto, cara Pais foram gerados Foi? Deserto, Foi? filhos amadureceram E eu, eu tava falando com o Que esses, esses tempos que eu passei na minha vida A perda do meu avô, a perda da zoia A perda do meu outro, o pai de pai Covid-19 agora é um tempo que eu tenho experimentado proteção de Deus, provisão de Deus, direção de Deus e mais do que isso Deus ele tem uma chamada um tempo de de, de maturidade, de crescimento em meio ao deserto. Então eu creio que a gente precisa precisa concluir cara a nossa vida que as provas e, a, e os desertos da nossa vida quem está no comando cara né? é o Senhor. Ele não eu perde o controle de nada, <risos> ele não perde a direção. Ele não está de quarentena, né, Fran? Deus não está de, de quarentena e ele segue nos direcionando, cara. É, Amém. É muito interessante,
0: meu filho. Verdade. Eu, ouvindo você, eu me lembrei, eu já falei algumas vezes sobre o Deuteronômio 8, tem muita coisa do Deuteronômio 8 que me chama a atenção, assim, de forma espetacular, verdade. verdade. Eu... Gastaria aqui uma hora falando de Deuteronômio 8, assim, de Bob, como diz outro. Mais um versículo. O <risos> um versículo que sempre me saltou em Deuteronômio 8, é o versículo 16, quando Moisés dá aquela resumida. É sempre importante lembrar que Deuteronômio é aquela despedida de Moisés, entendeu? Deuteronômio uhum. é, é aquele momento que Deus vai é, usar Moisés para dar aqueles aquele checklists. Vamos, vamos repassar a lição, né? E aí, no versículo 16, ele vai dizer que um deserto o sustentou como aná que os pais de vocês não conheciam para humilhar vocês, que ele já fala logo no início do deserto,
1: uhum.
0: para pôr vocês à prova, mas ele conclui assim, afinal, lhes fazer bem. É imprescindível que a gente veja Deus no nosso deserto, descubra que ele é o comandante porque, como filhos de Deus, nós sabemos que Deus quer sempre o nosso bem. É que nós vivemos num mundo onde as pessoas não querem ver Deus. Tem gente cega que não vê mesmo, mas tem gente carnal também que fica naquela luta. Ora Deus, ora o homem. Ora Deus, ora o homem. E Deus chama vel, a responsabilidade para ele. É ele. É engraçado que ele está falando: eu levei vocês para uhum. o deserto. Jesus, os evangelistas, tanto Mateus como Lucas, lá: o Espírito levou Jesus para o deserto. Eles não tiveram dúvida que foi o Espírito que levou. Mas, na nossa vida, quando a gente entra no deserto, é mais fácil a gente dizer que Moisés errou a rota. Calcularam errado. Uhum. Até um culpado nessa história: alguém errou. Alguém cometeu. E você se lembra que por tipo, várias vezes o povo vai reclamar com Moisés. Vai, vai jogar uhum. com Moisés, vai dizer que foi Moisés, é Moisés, é Moisés. Sempre tem um culpado da gente estar passando por um momento de privação difícil, como agora que a gente está vivendo. Agora a gente está vivendo um drama no mundo e todo mundo quer encontrar um culpado. Ora é a China, ora é o presidente Bolsonaro, ora é o não sei quem. Né? Todo mundo tem um culpado. Ah, é o culpado, é o culpado, é o culpado. Como se achar o culpado fosse solucionar. O problema, além disso, eu não gosto desse discurso do culpado, vou falar por quê Uel. Porque quando eu procuro um culpado, eu não vejo Deus na presidência, eu não vejo Deus no governo, eu não vejo Deus acima de tudo. Porque eu preciso ver Deus. O diabo foi lá, fez uma devassa na vida de Jó, mas quem autorizou foi Deus. Deus que disse, vai lá, toca nele. Jó, nenhum momento deu glória para o diabo. Nenhum momento falou, o diabo vem aqui e me arrebenta. Deus me deu, Deus me tomou, louvado seja o nome oh, do Senhor. Meu. Você, Você meu. falou que tinha gente querendo até processar o hospital lá na tua filhinha. Foi. É... <risos> teve, te, te, teve óbito não lá. Não é é, assim, procurando o um culpado. Porque as não pessoas não geralmente dizem assim, não, alguém é culpado por esse troço, alguém é culpado. E começa, então, todo mundo a achar um uma explicação para o problema e não vê e não olha para Deus quando um cristão como você e eu vemos Deus na nossa vida, o provérbio vai dizer: Isso reconhece o senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. É muito interessante, quando você vê que Deus está no controle, você tem paz. Não, meu pai tá no controle, não, meu pai sabe o que tá fazendo, meu pai aí de senta com tua mulher, ora, agradece com a filhinha, senhor. Obrigado te louvamos, tu nos deste, tu nos levou, louvado seja o teu nome, Tu tem algum plano tu tem, porque tu faz com que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós chamamos, nós fomos chamados segundo o seu propósito, então o, cará- o caráter de Cristo vai ser formado em nós, a gente vai ser mais quebrantado, mais amadurecido, né? então a gente vai chegar a essa conclusão. Outra coisa também, aquilo que você falou, a gente não vai deixar de ver o que Deus está fazendo também, porque o povo no deserto, você citou várias questões aí, mas lá em Doutor 8 vai dizer, você teve fome, eu te sustentei com maná, tuas sandálias não gastaram, tua não roupa, é. não poeu tua roupa, você, o tempo inteiro Deus preservou o calçado. Louco. Eu, eu, eu falar com os irmãos e dizia assim, querido, é muito interessante como a gente é cego, né, cara? Como a gente é cego. Na verdade, eu, eu visitando uma irmã, eu entrei num colapso uma vez, visitando a irmã. A irmã só murmurava, reclamava da vida aqui, reclamava, reclamava, reclamava. Rapaz, sabe aquela visita pesada, Abel? Aquela visita Sim, pesada. Irmão. Irmão. Falei, meu Deus, o que, que eu vou falar, rapaz? E aí o Espírito Santo me falou assim, ensina ela a contar. Falei, e ela tá falando. Ensina ela a contar. E aí me veio Deuteronômio 8 no coração. Na hora, quando me veio trono 8, eu falei, é por aqui que eu vou. E foi muito interessante. Assim que eu cheguei na casa da irmã, o esposo dela estava chegando logo depois, né? E cheguei, cheguei com o Denise lá, tinha os filhos também, tinha um filho mais velho, também chegando de um, de um curso. Mas eu cheguei na casa dela e reparei que a casa estava muito arrumadinha, muito nova, pintaram, e tal. E o grupo do Cidinho lá, eles fizeram uma obra em algum lugar, sobrou tinta, sobrou madeira, o aqui, resolveram dar uma geral na casa da irmã, que era discípula que caminhava com o Sidinho. Ela arrumada, a casa tava... levou um tapa, como diz o outro, uma joia. Eu cheguei no Aí ela falou assim, é, foi uma benção. Eu... Ela, chegou... ela chegou contando, porque eu falei da beleza. Ela... Mas na hora que eu sentei com ela, aí meu irmão, foi só murmuração, não tinha mais nada, só murmuração, murmuração, queixa, queixa, queixa. E eu falei com ela assim, é... eu queria saber quanto você ganha. que ela... ela era viúva e ela tinha uma aposentadoria também, já era casada. Já... Ah, a, a miséria vamos bota essa miséria que vamos pegar papel que quero escrever essa miséria <risos> anoteu El well, salário dela e teu marido isso ganho uma micheiria foi então mas bota a micheiria aqui também aqui. aí botei aí falei essa obra na tua casa não, mas tu não pode botar isso falei como é que eu não vou botar essa obra na tua casa quem fez ah mas foi de graça foi bença como diz, foi bença, não foi, bença não. foi bença foi não vou botar essa bença aqui porque fiz um cálculo rapidinho, sei lá, tanto, ela, ah, falou, teu, teu filho chegou num curso, como é que é isso aí? Ela, esse curso foi bem também, que estava estudando na WhatsApp, Eu falei, um curso bom, mas é um curso também no WhatsApp. Não é bolsa, Franco. é bolsa, mas alguém pagou. Se é bolsa, alguém pagou. Se o dono da escola deu uma bolsa para o teu filho, pode botar aí também. Aí botei o curso de inglês. Daqui a pouco o marido chegou com uma roupa nova, ele mesmo chegou com outra tocha, Deu uma benção aí, só, só benção. <risos> a benção. A irmã perdeu um filho, mas pegou o guarda-roupa todo do filho e deu para ele. Rapaz, eu fiz, fui fazendo a conta, eu falei, quanto falou que né, entrou esse mês? Ela já não falava, estava murcha. Eu falei, olha, estou um com os cálculos aqui, você quanto Deus mandou isso? Não, sabe por que, well? que Porque assim, no deserto a gente fica tão cego, tão cego, que a gente não vê as coisas como, por exemplo, o um calçado que não gastou a roupa que não poeu, o remédio que você não comprou. Tem gente que gasta uma fortuna, meu amigo, com remédio, remédio, farmácia. Uma fortuna. O remédio que você não comprou. Então, aí, aí começa... Você não vê a bondade de Deus nas coisas que você também economizou. Entendeu? E o deserto... Aí ele vai falando isso. Quando, finalmente, ele vai chegar lá naquele versículo 16 que eu te falei que no deserto sustentou com Maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e, afinal, desfazer bem. Bem, assim é deserto. Esse é o propósito do deserto. Acho que vou terminar aqui dizendo assim. Rapidinho. Como eu falei, nós temos muita dificuldade de ver o Senhor presidindo a nossa vida. Nós somos cegos. Nós somos um povo cego. E Israel, inclusive, é usado lá por, por Paulo aos Coríntios, lá, você lembra bem, capítulo 10, a primeira carta, quando ele vai dizer, para a gente não ser como o povo de Israel que murmurou, que idolatrou. Então, Israel é um, é um exemplo para nós. Né? Mas, quando o povo de Israel, no deserto, não via Deus, eles viam alguém. No, no caso era Moisés, eles culpavam Moisés. A pergunta que eu tenho, será que hoje nós, como igreja, nós caminhamos da mesma forma que Israel, ou nós temos uma visão límpida, clara, nítida, que Deus está no comando, que Deus está no controle. Né? Sabe por quê, Uel? Well? Guarda que eu vou te falar, meu filho. Já que eu te ministrava lá no CTM para você, <risos> falei: tudo se resume no amor de Deus. E era tudo se para mostrar que Deus ama. O amor de Deus faz essas coisas. O amor de Deus faz essas coisas por nós. né? Quando nós não vemos Deus na situação, nós não adoramos, não louvamos, mesmo que seja músico, bom, que cante, não sai louvor. Louvor é reconhecimento. Para louvar, você precisa ver. Você precisa ver o Senhor nos teus caminhos. Você precisa ver Ele presidindo. Você não adora, você não louva mas também você não tem paz, quietude. Porque o que te dá paz e quietude como cristão é ver que quem está sobre tudo e todos é o teu pai. E ele está no controle e ele sabe o que faz, ele quer o melhor para nós. No final de fazer, bem. Bem, bem. No final de fazer, bem. Você está com essa tranquilidade. Não, Deus vai fazer bem. Mas também quando você não vê Deus, você contamina o incrédulo. Porque o incrédulo precisa saber que é Deus. O incrédulo agora precisa saber que Deus vai julgar o mundo. Porque se ele não saber que é Deus, se ele não sabe que é Deus, se o incrédulo não sabe que é Deus, que está no controle de tudo, se ele achar que é a China, se ele achar que é a conspiração, ele vai vai se encher de ódio, de mágoa, e o arrependimento não brota. Não tem arrependimento. Um dos textos que eu citei aqui em várias lives foi Isaías 8, de 11 a 17 quando Deus adverte o próprio profeta, Deus coloca a mão do parece sobre ele, falou, o Senhor me advertiu firmemente de que eu não pensasse como todos os outros pensam, que eu não tivesse o mesmo pensamento que eles. Como é que Deus falou com ele? No versículo 12, disse, não chame tudo de conspiração como eles fazem, não viva com medo do que eles temem, considere o Senhor dos exércitos santos em sua vida, é a ele que você deve temer. É ele que, você, que deve fazer você estremecer. Ele, ele te manterá seguro. Ele vai manter você seguro se você temer a ele. Entendeu? Aí ele diz: Mas para Israel e Judá, ele será pedra de tropeço. Jesus, ensinando os discípulos lá em Lucas 2, ele vai dizer isso. Ele vai dizer assim. Não tenha medo, meus amigos. Não tenha medo daquele homem que mata o teu corpo e depois não sabe o que vai é fazer do teu corpo. Eu vou dizer quem você deve temer. Tema Deus. Porque esse tem poder de matar o teu corpo e tem poder de lançar a tua alma no inferno. Eu digo, é esse temei. Quando a gente teme a Deus, a gente se arrepende se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar se ele se converter dos maus caminhos. Ninguém se converte, mano, se não vê Deus. Ninguém se arrepende. Não vai ter arrependimento. Vai ter, sabe o quê? Vai ter intriga, vai ter fofoca. Vai ter um monte de gente dizendo que é a China que manda, que a China que está no controle. É a Cuba que está no controle. Eu não sei quem que está no controle. O diabo que está no controle. Pô, o mundo inteiro já é no maligno. Mas eu falei domingo. Toda autoridade pertence a Jesus. A igreja tem que fazer a diferença. A igreja tem que acordar. A igreja tem que dizer quem está no comando é o meu pai que está no comando, meu irmão. Ah, mas esse negócio todo, esse negócio todo... ó, é só o começo das dores. Quer saber? Vai vir mais... Deus vai julgar esse mundo. Está escrito ele vai julgar aqui, na grande tribulação, e vai julgar também no dia do juízo final. Tu já pode até falar lá do, do, do juízo do trono branco. Falei aqui, não vou te falar como é que vai ser o dia do juízo. Não quer, não quer ouvir, não. Ó, na pregação dos apóstolos aos gentios, o juízo estava presente em todas elas. Eles não falava muito de, dos profetas e da lei, porque o Gentio nem sabia como, como Jesus foi apresentado na lei e nos profetas. Mas ele já chegava lá direto ao assunto que eles olha, um dia... Deus vai julgar o mundo por meio de um varão que ele ressuscitou dentro de mortos. Oh! Foi sim, Jesus de Nazareno, esse que está vivo, que ressuscitou, ele vai julgar. João 12, 48, vai dizer assim, as, minhas, as palavras que eu tenho proferido, essa eu há de julgar no último dia. Então, há um juízo. Então, nada melhor do que dizer, o meu pai está no controle julgando tudo. Então, ele que julga. O que, que eu faço se meus dos teus pecados? Se arrepende dos teus pecados. Você está vivendo quem? que? Adultério? Sai do adultério. Em nome de Jesus. está vivendo como? Ó, oh, Well, tem um monte de gente desesperada, sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor está entrando nas casas e está convencendo pessoas de pecado, de pecado, de adultério, de fornicação, de um monte de pecado. Tem gente confrontada, tem gente confessando o pecado, tem gente vindo para a luz agora, nesse período de quarentena, é. abrindo o coração, rasgando. Por quê? Porque essa é a hora mesmo, desperta, acorda. Que está dormindo. Ei, posso, Isso é posso, posso... real. Isso é posso... real, meu negócio. Posso me
1: interromper rapidinho? Só... Claro, eu estava eu, que... eu lendo Oséias eu estou é... com, com uma R.A. aqui, e eu acho esse texto muito, muito interessante. É uma, uma canção, né? é, 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 volta... é, é vim de vinde tornemos para o Senhor, né? Eu okay. acho que ela é. batia de lagoinha, não sei quem cantava essa canção. Mas ao ele fala: vinte, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou Isso. e nos sarará Fez a ferida e ligará depois de dois dias, nos revigorará, ao terceiro nos levantará e viveremos diante dele. Mas na R.A., cara, o, o verso anterior é muito interessante. O, o capítulo 5, verso 15. O texto diz assim: o, o subtítulo, ele fala assim: conversão sincera. Aí o texto diz assim: ó, irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados aí o texto diz e busquem a minha fase. aí o texto termina assim ó estando eles angustiados entender colocar o texto aqui ó então retornarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e voltem para mim pois assim que vier o sofrimento ele me buscarão ansiosamente Isso. aí o próximo texto diz bind Tornemos como o Senhor. Então, é, é, é Fala de, de realmente de um tempo de reconhecer a... Eu estava falando, Tem gente confessando pecado. Tem gente vindo para a luz, é com a comunicação. Cara, é o tempo de... de não é tempo de, de China, é. governo. Tempo de Mãe, olhar para nós. Olha,
0: pode ser o diabo. Tem um irmão que me perguntou assim, pode dar uma pergunta assim. Será é que você, fiel A pergunta dele, está aqui no WhatsApp? Ele mandou uma pergunta muito interessante. Depois eu respondi rapidamente. Ele falou assim, a paz, Franco. Tudo bem, meu amigo? Uma pergunta. É possível obedecer a Deus sem amá-lo? Eu respondi, sim, amado. O contrário que é impossível. Amá-lo sem obedecê-lo. Isso é impossível. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, ele disse, assim, amado... É possível alguém obedecer a Deus se amar? Claro, pô. Deus dá ordem a tudo. Deus dá ordem a tudo. Olha, a coisa mais dura que existe é o homem. Mas Deus ordena geral, Deus dá ordem geral. E aí, o deserto, a gente precisa ver isso. É isso que ele vai dizer. Ele vai dizer, olha, eu te conduzi para o deserto, porque quando eu te colocar na terra boa lá, você não vai dizer que foi teu braço que te deu. Não foi teu braço que te construiu. Você precisa ver que é Deus que está sobre tudo e sobre todos. É isso que ele está dizendo. Em Deuteronômio 8, ele vai dizer: quando eu te colocar lá na prosperidade, tu não vai dizer que foi teu braço, não. Essa essa era a lição do deserto para eles. Eu vou vou, encerrar aqui com você, contando um testemunho da minha vida. Já que tu contou um, também vou contar. Testemunho de. Testemunho de. é um testemunho, testemunho que aconteceu comigo há vários anos. Eu, alguns irmãos, de repente, não sabem disso. Eu ia falar sobre apocalipse, as trombetas e tal, mas eu não vou fazer isso agora, não. Acho que, acho que o recado já foi dado. Mas eu vou falar uma coisa que me aconteceu há vários anos. Tem gente que não sabe que eu também... Eu sou muito atrevido, ousado, <risos> Tu vê, por exemplo, que eu prego em castelhano, só a misericórdia, né, cara? Eu vou lá e dou meu recado lá em, em Portunhol e os irmãos, por amor, me suportam e me recebem. Mas eu nunca tive vergonha, já paguei um monte de bico, né, tentando falar espanhol, mas eu nunca tive, eu, eu sou muito ousado assim, foi, foi, foi. e quando eu tenho convicção que é Deus, aí eu fico mais intrépido ainda, né, porque quando Deus fala, até a jumenta profetiza, entendeu? então eu vou e abro a boca, falo profetizo e tal. Então, assim, ao longo da, dessa minha jornada, Deus me deu algumas canções, Léo. Deus me deu algumas canções. A primeira canção que Deus me deu, a primeira delas, ganhou é o título de Ó Espírito Santo. Entre parênteses, era revelação. Era exatamente assim, era como eu me sentia, revelado. Eu estava passando por um deserto mesmo. Aquele desertaço a pumaço. E quando o cara está muito no deserto, que era o meu caso, deserto daqueles brabos. Eu falava com Deus assim, eu não vejo nenhuma luz no fim do túnel. Eu procurava, sabe quando você procura assim um, um socorro? Sabe quando você procura assim e diz, cara, eu não vejo nenhuma luz no fim do túnel, meu Deus, eu não vejo nada, tá tudo obscuro. Tal. E, eu, e o deserto só aumentando, a pressão só, só aumentando, e eu desesperado. Nesse processo do deserto, o que eu fazia? Eu metia a mão para tentar resolver meu problema. E cada vez que eu metia a mão, piorava. Cada vez que eu metia a mão, piorava. Até, até brincava com os irmãos. Eu falei, eu estou com o um toque do rei Midas ao contrário. Havia uma mitologia que dizia que... A história, não é Bíblia, não. A é história, Midas, tinha um, onde ele tocava, virava ouro. Eu tinha um toque ao contrário. Onde eu, eu tocava, quebrava, virava, ficava podre. Eu falei, se me entregar agora a Coca-Cola, amanhã está quebrada a Coca-Cola. Porque o um toque é o contrário do Midas era uma resistência, meu irmão, de Deus, assim, absurda na minha vida. E eu achava sempre culpado, né, cara? Sempre culpado, alguém culpado, alguém culpado, alguém culpado, todo mundo era culpado, menos eu. Eu não era culpado de nada, eu era uma vítima, a vítima, né? A <risos> vítima. E os irmãos podiam me ajudar, os irmãos podiam fazer, que eu também esperava homens me ajudarem. Então, o que eu fazia? Eu pegava meu problema, contava para todo mundo, mas não para o irmão orar por mim, né? sujeitar para ele me dar conselhos, dizer assim, oh, Frank, vai sair por aqui. Não, eu contava só com uma expectativa de que a pessoa me ajudasse. Olha, é, é disso que você está precisando, toma aí um cheque, aí, toma. Era um problema financeiro, não louco, eu tava Então, eu, eu contava para ver se alguém se compadecia e me dera um dinheirinho, dinheirinho, dinheirinho. Mas Deus, cara, Deus não, era, não fazia igual a minha mãe. minha mãe. Se minha mãe me visse num desespero, ela fazia qualquer coisa por mim, qualquer coisa por mim. Olha, só um dia, Uel, que minha mãe não fez, não fez mesmo, algo que eu esperava que ela fizesse. Um dia. Porque eu passei da casa da minha mãe, minha mãe estava chorando, desesperada, porque teve um agiota lá atrás de mim que ia me matar. Isso logo no começo da minha vida com Deus. Ela ficou desesperada e eu fiz uma oração a Deus para alegrar o coração da minha mãe. Fiz uma oração, uma oração uma malandra. Eu falei, senhor, 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 tu sabe o que é um coração de uma mãe? Aí eu falei com Jesus, Jesus que estava na cruz lá, tu olhou para Maria, se compadeceu dela, tu sabe o que é? <risos> coração de mãe quebrado, quebrantado, tá? falando, assim com, falando assim com Jesus. Aí eu falei com o senhor, para ele alegrar o coração da minha mãe. Só que minha mãe nunca ficou alegre e eu triste na vida, mas naquele dia foi. Ela ficou alegre, eu todo arrebentado mas ela ficou alegre. Ela foi batizada com o Espírito Santo. Ela. É? Eu batizou ela com o Espírito Santo e ela conseguia rir na minha tristeza, coisa que era impossível, entendeu? Mas, assim, eu contava meu problema para várias pessoas assim, esperando ajuda, socorro. E o socorro não vinha. E um dia eu estava desesperado com violão na mão, orando e tocando, e orando tocando violão. E Deus me deu uma canção. Essa canção que foi gravada no long play, depois no CD, tu vê a ousadia, já foi até gravada. Né? Eu tenho umas quatro ou cinco canções aí gravadas aí. Acho que é isso. Essa canção nasceu no auge do meu deserto. Sabe o que é o auge do deserto? O auge. Estou lá desesperado, falando com Deus que eu não via nada, eu não via nenhuma luz do fim do turno, e a música começou a nascer. A letra diz assim, a letra está inspirada em Jó, inspirada também em Jeremias. É uma casada. É assim, sei, ó Deus, que tudo podes. Quem falou isso foi Jó, lembra? E todos os teus planos se cumprirão. Ó Senhor, pois tudo está em tuas mãos. Tudo, absolutamente tudo está em tuas mãos. Te louvo a Deus pelo deserto, pela quarentena, qualquer coisa. Pois, homens, esperei que viesse a mim com socorro. Mas tu me reservaste o melhor. Porque a experiência foi assim, Wel. Eu comecei a orar... Sabe quando você fica tão desesperado de orar e você... eu tinha, Já era batizado com o Espírito Santo, falava língua e daqui a pouco comecei a interpretar o que eu estava falando? E aí... Eu entendia que, que o meu espírito estava dizendo assim: o socorro já veio, o socorro já veio, já foi enviado. Eu falei: mas onde? Eu não estou vendo nada! Eu não estou vendo nada! Cadê o socorro? <risos> e eu esperava que o socorro fosse alguma coisa material. Mas naquele dia, o Espírito Santo me revelou que o meu socorro já tinha sido enviado mesmo. Aí o refrão da música se tornou assim, ó. Te louvo, a Deus, pelo deserto, pois homens esperei que viesse a mim com socorro, mas tu me reservaste o melhor. Ó oh, Espírito Santo, tu és maravilhoso. Me ensinaste a esperar no Senhor. Ó oh, Espírito Santo, tu és maravilhoso. Me revelaste o coração do Pai. Ele jogou luz Joel, dentro do coração do Pai. E aí eu, eu, eu comecei a cantar: Deus revelou-me Jesus Cristo. Porque esse é o meu socorro, esse é o teu socorro, esse é o socorro da humanidade inteira, é Jesus. Pô. Por, quê? Por quê que era tudo para mim? Ele me revelou, primeiro ele falou assim, Jesus é o teu dono, é o teu senhor. Senhor não é só aquele que manda, que ordena, Senhor também é aquele que protege, que guarda. Então Jesus não é só meu senhor para me dar ordens. Ele é o meu senhor para dizer assim, ó, ó não vai cair um fio desse, desse da, tua, da tua cabeça aí se eu não deixar você é todo meu você não se, se eu disser que você não cai você não cai se todo mundo disser que você vai morrer eu dizer, não tu vai viver tu vai viver porque eu ele está dizendo você me pertence você é minha propriedade exclusiva e eu entendi que Jesus era o meu Senhor meu querido hoje o dom da minha vida mas como Senhor ele mostrou Também que Jesus é meu pão. Você tem fome? Ele é teu pão. Você tem sede? Ele é a tua água. Você está correndo risco? Ele é o teu escudo. Está doente? Ele é a tua cura. Está cativo? Ele é o teu libertador. Está morrendo, naufragando, está descendo no mais profundo abismo? Ele é a tua salvação. E como Jeremias disse, o meu tudo... Ele não disse assim, dessa forma, ele falou, tu és o meu louvor. E eu cheguei à conclusão que é isso. A igreja, Joel, well, infelizmente, os ministros de música às vezes ficam dizendo assim, tentando dar manivela no povo. Fala, irmão, quem está alegre, Jesus diz amém. Quantas razões você tem para louvar o Senhor? mano? deixa eu te falar uma coisa. Nós temos a razão fundamental para louvar a Deus em qualquer momento. Ele é o nosso louvor de siremia. Tu és o meu louvor. Tu és o meu tudo. Eu, eu preciso de outro motivo, eu, eu embora tenha, porque no teu de sumum, Sim, você é. tem lá as perdas, mas você tem também os ganhos. Eu também tenho ganho. Pô, tô, eu estou já uma jornada nessa estrada, meu irmão, com Jesus. Tenho somado ganhos e ganhos e ganhos e ganhos bênção, e bênçãos e ganho e ganho. Tem muito ganho, mas também teve uma época na minha vida, eu, que eu comecei a perder. Ó, é muito interessante que assim, você ficar velho, Fica mais velho. Não, é verdade. Às vezes você está no meio da comunidade que tem um pastorzinho jovem, igual você, assim, carinha de garoto, babudinho, tá? é jovem. É verdade, quase os jovens não experimentaram perda. Mas você vai ficando mais velho, tu perde pessoas que você ama, tu perde irmãos que você. Então perde você, que são lutadores do teu lado, guerreiros contigo. Tu vai, tu vai experimentando perda. E houve uma época da minha vida que Deus também falou assim, agora tu vai aprender também comigo a perder. Depois cheguei à uma conclusão que andando com Jesus é igual aquela canção, outra canção, não há perdas. O que a gente perdeu? uma perda. Tua avô, tua filha. Na verdade, não tem perda. Tudo é dele. Até que É a questão do de... tempo. Tu vai no velório de um irmão... Querido, é melhor você dizer assim: até logo. Até <risos> breve. Que daqui a pouco a gente vai se ver, de um jeito ou de outro a gente vai se ver. Porque o pessoal fica esperando Jesus voltar nas nuvens, glória a Deus, espera mesmo, mas também você pode ir ao encontro dele. De qualquer maneira, a gente, se ele, ele pode vir, mas a gente pode ir. A gente tem que estar pronto para ele chegando ou a gente vindo, a tem que estar pronto para vê-lo. Então, enxergar o comando de Deus, a presidência de Deus, enche o nosso coração de louvor. Ué, well, terminei aquela canção dizendo meu pão, a minha água, meu escudo, minha cura, meu libertador, minha salvação, meu tudo, meu louvor. Terminei e, e, e eu levantei, eu era outro homem. É assim, alguém fala, assim, os teus problemas foram resolvidos naquele dia? Não, naquele dia não, é Mas eu sabia que a partir daquele dia aquele deserto é virado. Eu sabia, o meu cativeiro vai mudar. Eu levantei vitória hum. mais que vencedor em Cristo. Verdade, ó. E, e a mudança, engraçado, não foi uma mudança, no um, um problema. A circunstância não mudou.
1: Não tinha palavra a, a dívida de.
0: <risos> não, o negócio continua. O, 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 não era nem uma bola de neve, era, era o, aquele, aquele gigante. Que fica na neve, o abominável homem das neves. Não era, nem, não era nem uma bola de neve, era o abominável homem das neves. Era um monstro. O monstro estava lá. Mas eu era outro homem. Eu me levantei naquele sofá ali, chugando as lágrimas, guardei meu violãozinho e eu sabia que eu era outro homem. Eu sabia que era outro homem. O Espírito Santo me jogou luz nas minhas trevas e me revelou o que eu precisava ver, Will. Precisava ver. Eu quero orar nessa hora. Orar, Will. Você começou orando pelos irmãos, eu quero terminar orando também. Eu quero orar, querido. Pedir a Deus que ele jogue luz nos nos nossos corações. Paulo orou assim pela igreja de Éfeso ilumina o coração dá espírito de sabedoria de revelação no pleno conhecimento dele a gente precisa conhecer o Senhor de fato amado eu fico triste Uel, você não sabe como eu fico quando eu vejo cristão que não conhece a Deus quando eu vejo crente dando cabeçada para tudo que é lá, não conhece de fato e eu sei que não conhece não é pelo discurso não porque no discurso todo mundo conhece é pela Sim. forma como reage a vida quando o cara reage às coisas, eu sei que ele é, ele não conhece o Senhor. Porque se conhecesse, estava descansando. Se conhecesse, estava esperando Deus. Se conhecesse, estava cheio de fé, cheio de esperança. Estava transbordando de graça. Se conhecesse de foi, verdade.
1: Foi o final da vida de Jó. Né? A declaração é que, que ele faz, depois de tudo que, que ele passa, ele declarando se te conhecia... Eu ouvi falar, hoje os meus olhos.
0: Mas ele viu o Senhor. É essa revelação que eu falo. Ele tem que ver. Ele viu, na verdade, que quem estava controlando tudo realmente era. Ele, 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 até no, no início da jornada, ele disse isso. Deus me deu, Deus me tomou lá. Quando perdeu os filhos. Mas quando tocou na saúde dele, aí o negócio ficou esquisito para ele. Aí o louvor saiu e entrou uma coisa chamada resignação. O é? Que, que é resignação? Eu não murmuro mas também no louvo. Entendeu? Aí ele deu um espaço para a resignação. Tem um monte de gente resignada. Tem um monte de gente agora em casa resignada, ué. Ó, tem gente em casa agora que não, não murmura, mas também no louvo. resignado. No louvo. Sabe o que é? Não viu o Senhor ainda. Não teve uma experiência, Não teve aquela, aquele toque de Deus que muda tudo, sabe? É, é, é isso que eu queria pegar carona nessa, nessa história, nesse teu testemunho, nesse teu tema, para orar pelos Sim. irmãos. Orar pela igreja, para Deus fazer esse milagre. Tu quer? Tu liga comigo aí na terra?
1: Amém. Tu liga? Amém. Então vamos orar.
0: Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui. Nós estamos aqui juntos, Pai, e nós sabemos que em vários lugares, Senhor, desse Brasil, e fora Eu do Brasil, mão. tem mãos, Senhor, ligados conosco, Senhor. Nesse momento, ligados e outros que vão estar ligados em outros momentos, Senhor. Mas. Pai, tu podes milagrosamente, poderosamente, de forma sobrenatural, fazer um milagre nessa noite, um milagre que vai mudar os corações, Senhor. Mais do que as circunstâncias, os corações, Senhor. Mais do que mudar a tempestade fora, é mudar a tempestade dentro, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos... Que tu conceda aos teus filhos espírito de revelação, de conhecimento, um pleno conhecimento, realmente, de Jesus, Pai. Dá sabedoria, ilumina os olhos do coração, Senhor, para que a tua igreja, Senhor, possa te ver, te conhecer. Nós precisamos te reconhecer em todos os nossos caminhos, Senhor, Pai, nós precisamos crescer. Se a tua palavra diz isso, Senhor. Diz que os pais, eles te conhecem, Senhor. Os pais te conhecem. Os pais espirituais, eles te conhecem, Senhor. Pai, nós te pedimos que tu promova assim, um, milagre, um milagre, um verdadeiro um milagre, Pai, de iluminar assim, o coração, de dar um toque, de dar um abraço, Espírito Santo. Espírito Santo Amém. abraça essa pessoa que está aí nos ouvindo e dizendo assim, essa palavra para mim, abraça essa pessoa agora, Espírito Santo. Dá aquele abraço que seja aquele abraço de revelação, aquele abraço, ó Espírito Santo, aquele abraço de consolo, aquele abraço dizendo eu estou contigo, não tenha medo. Eu sou teu Deus, eu sou teu pastor de verdade. Aquele abraço, Senhor. Joga a luz nos corações, Pai, para que os nossos irmãos vejam que o socorro não virá. O socorro já veio, Senhor. Nós já temos tudo que precisamos em Cristo Jesus. Fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, Senhor. Senhor, não não nos falta nada, Senhor. Nós recebemos o teu Espírito que habita em nós. Nós recebemos, Senhor, por herança já a vida eterna, Senhor. Meu Deus, que coisa espetacular. Se nós morremos em Cristo, nós vamos ressuscitar com Cristo, Pai. Então, para nós não existe nem fim, Senhor. Não tem mais fim para nós. Nós que somos teus, Senhor. Pai, nos ajuda a ver, Senhor. Nos ajuda Amém. a ver a nossa vocação. Nos ajuda a ver a nossa herança, Pai. Pai, a gente está mendigando. A gente, a gente, Pai, a gente parece que a gente não tem a riqueza que tu disseste que temos, Senhor. Nos ajuda a ver essa riqueza, Pai. Nos ajuda a conhecer, experimentar o supremo poder que levantou Jesus dentre os mortos, Senhor. Esse poder que também está a nosso favor. Senhor mostra que esse poder que levantou Jesus dos mortos está a nosso favor e que ele vai vivificar os nossos corpos. Amém. Pai, Senhor. Pai, nós oramos para que, se houver alguém doente nessa hora, nos ouvindo, doente de de qualquer doença, Senhor, não só de coronavírus, de qualquer doença, se essa pessoa está ouvindo e está doente, toca com teus poderes no corpo, né? nos nos, nos músculos, Senhor, nos nervos, nos ossos, Senhor. Toca, Senhor, no no coração, no rim. Toca, Senhor, nas cordas vocais. Toca, Senhor, no cérebro, na cabeça, de uma forma geral, Pai toca nos órgãos, Senhor, todos eles, seu, cada célula, toca com teu poder, Senhor, coloca aquele ah, fogo, Senhor, aquele fogo poderoso da tua unção sobre esse corpo agora e traz cura, Senhor. Faz um milagre, Pai, um verdadeiro milagre para que os teus filhos possam contar, desfrutar, Senhor, dizer que naquele dia o Senhor me tocou mais uma vez e me restaurou. Pai, se tem alguém com pânico, com medo, Quebre-se nome de Jesus nessa noite em nome de Jesus e traz paz, Senhor. Que a tua paz, que excede todo entendimento, seja com cada coração, Senhor. Com cada vida, com cada lar. Que a tua paz seja nas casas onde nós estamos entrando agora. Paz Amém. seja neste lar. Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. É o nosso coração e o nosso louvor. Obrigado, Pai, por essa noite, por esse tempo. Obrigado pelo El. Obrigado pelos companheiros dele ali, esposas, companheiros ali, Senhor, em Santa Cruz Cabralha. Obrigado pela, pela vida e ministério desses irmãos. Obrigado por aquela igreja. Pai, faz aqueles irmãos crescerem e multiplicarem para a glória do nome de Jesus Cristo, Pai. Usa esse tempo, Pai, ali em Santa Cruz Cabralha para multiplicar o teu povo, abençoar, fortalecer no nome de Jesus, Pai. E assim seja cada igreja representada nessa live aí por várias cidades, em vários irmãos, senhor, vai tocando e vai fazendo no nome de Jesus, pai. Amém.
1: Você ouviu uma produção Servo Livre.